0: Aló Cris, ¿qué tal compadre? Hola Elías, ¿cómo estáis? No, no, Chris, por favor, no me cortéis! por favor, Chris, no me cortéis! necesito tu ayuda, necesito tu ayuda, eres la única persona en el mundo que puede ayudarme, Cris, Chris, Chris. Ah, ah, gracias, compadre, por no cortarme. Cris, weón, bueno, no voy a creer lo que me pasó. Estaba el otro día trabajando en mi oficina, aquí en el segundo subterráneo de glitch.cl, preparando el podcast que tengo que grabar, y de repente empecé a escuchar una música yo dije, primero pensé que estaba delirando como siempre, las voces de costumbre dije, nada, ¿por qué alarmarse? y de repente me di cuenta que no, que era otra cosa salgo de mi cuchitril eh, empiezo a caminar por el pasillo del subterráneo empiezo a meterme en las bodegas que hay hacia el fondo eh, donde Leo Salaina se esconde a sus esposas muertas, etc seguí caminando hacia el fondo, hacia el fondo del subterráneo y de repente vi una puerta que estaba cerrada, aparentemente pero yo chuch, chuch, la abrí y habían puras cajas viejas. Y la música venía de una de esas cajas. Me acerco a una de las cajas, la abro... ¿Y qué me encuentro adentro, Cris? ¿Qué me encuentro adentro? ¿Una ranita? ¿Una ranita, Cris? Y yo lo que iba mirando, la ranita, y digo... ¡Va! ¿Qué es una ranita viva en una cajita? Y de repente... Y esta es la parte que no me vaya a querer, compadre. La, caja sal, la rana salta sobre la caja... Se pone un sombrero de copa... Y empieza a cantar. ¡Te lo juro! ¡Na, na, 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 na! ¡No, Cris! Si no te estoy... No estoy jugando, hombre, te estoy diciendo... Te estoy asegurando. ¿Qué hice yo? Tomé la rana, la metí dentro de la caja y subí los 27 pisos hasta que tiene la torre de glitch.cl, hasta la oficina de Leo Salinas, el malvado líder de la Junta de Accionistas de la página. ¿Por qué, dices tú? ¿Por qué fui yo donde Leo Salinas? Porque, mira, un hipster como Leo Salainas que gasta cientos y cientos de miles de pesos chilenos en comprar... Eh, iPhone, iPhone, Mac y un montón de otros cachivaches de Apple que al final no sirven para nada, que solamente son estatus, estatus para eh, eh, el estatus hipster. Yo dije, si alguien va a valorar una rana que canta, es el señor Salainas Que dije, oye, oh, don Leo, mira lo que le traigo. Le puse la rana para que le cantara y no le cantó. Salainas me echó de una patada de su oficina bajé un piso, el piso 26 y fui a la oficina de Roberto Miranda Bobby Lukin el brand manager de la página, le dije Roberto compadre podemos hacer negocios con la rana que canta le puse la rana nada compadre, la rana tampoco cantó bueno ahí bajé 25 pisos fui al primer piso donde Gere tiene su oficina ahí al lado del armario del conserje para por último mostrarle la rana que canta para que alguien me creyera y tampoco cantó, Gere también me echó de su oficina y ahora bajé a la mía y te llamé a ti, Cris. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro seguro que alguien con tu talento va a saber apreciar a la, a la rana que canta. Después de todo, tú tienes un título en... Ah, algo en música, ¿cierto? ¡No, no, no! ¡No se quise molestar, Cris! ¡No, no! Cris, tú eres músico. Tú eres licenciado en música. Tú vas a apreciar a la rana que canta. Por favor, ven a ver mi sapo que canta, Cris. ¿Aló, Cris? ¿Cris? Me colgó, weón. No importa. Ranita, ¿por qué no le cantas a la gente del público de mi podcast el tema, el temita introductorio del podcast de hoy, que va a hablar de los Looney tunes Ranita. Ranita. ¿No quiere cantar? Ok, no importa, voy a poner otro tema. Y luego vamos para el segundo tema. Cantas, Ranita. Bueno, ya, partamos con el con esta.. ¿Estupidez de podcast de una vez? Hola chicos y bienvenidos a un capítulo más del Rincón Nostálgico de Elías. ¿Por dónde? Por los parlantes de Glitch.cl. Obviamente, ¿por dónde más, grupo de estúpidos? Eh, bueno, por la canción, el temita, que escucharon al principio del podcast, ya sabrán cuál es el tema que vamos a tratar el programa de hoy. Los Looney Tunes y los videojuegos que yo jugué relacionados con ellos. Eh bueno para empezar que levante la mano el que no conoce a los looney tunes o que no sepa de lo que estoy hablando ya los que levantaron la mano compadre quiere decir que han estado los últimos eh, 80 años viviendo debajo de una piedra no va a haber 80 años sí, más o menos claro de hecho justo 80 años eh, vamos con un poco de historia antes de comenzar a hablar de los looney tunes los looney tunes van de la mano de qué? The Warner Bros. esa gran empresa de la que ya hablé anteriormente cuando hablé de los videojuegos de Disney y también cuando hablé de Animaniacs Animaniacs y los videojuegos relacionados con ellos pero, en fin We are going to Back in Time ¿A dónde? A 1918 cuando se formó la Warner Brothers como propiamente tal esta eh, empresa fue fundada por cuatro emigrantes de Polonia. Los Lazer. No sé si se pronuncia así. Warner Lazer. Bueno, los polacos dentro de nuestro escucha podrán corregirme. Estos eh, cuatro hermanos fueron los que luego fueron conocidos como los hermanos Warner. Los verdaderos, no los de Animaniacs. Eh, Harry, Albert, Sam y Jack Warner. Ellos... Comenzaron con The Warner brothers eh, Al principio era una empresa más que nada que se dedicaba a la proyección. Y a, a, la, a la proyección de cintas. Y a, a la organización de espectáculos. Y luego se terminó, se convirtió en la productora. Que todo el mundo conoce hoy día. Eh, las caricaturas de la Warner. Nací, eh, comenzaron en el año 1931. Y el primer personaje. De eh, De Warner. Fue el primer personaje popular, por lo menos, fue Bosco. Yo sé que la mayoría de ustedes quizás no conozcan a Bosco o creen que no lo conocen. Bosco era una especie de monito, de hecho una especie de caricatura, un simio. Que, como dije, la mayoría de ustedes no conocen y algunos piensan que no conocen. Pero si son fans de los, line, de los Tiny Toons, eh, recordarán que en un capítulo Baxter y Baxi Bonnie, sin parentesco, eh, intentaban... Eh, Encontrar las películas perdidas de una caricatura que había sido olvidada Y esa caricatura olvidada era Bosco Esta especie de simio eh, La cosa es que la Warner perdió los derechos sobre Bosco Porque su creador se fue a trabajar para la MGM Entonces lo reemplazaron por otro personaje Body Que también la mayoría de ustedes no debe conocer Y los que no lo y los que lo conocen no, los, no saben que lo conocen Porque Body era un personaje que también salió en Animaniacs en un capítulo donde se celebraba como el 65º cumpleaños de los hermanos Warner. Eh, había un homenaje en su honor y había, un, había una caricatura que intentaba matarlos. Porque ellos le habían quitado su popularidad. Bueno, esa caricatura es Body también. Que era una especie de niñito niñito chillón. Esto pasó en el año 31. Y las primeras caricaturas online, de los Tiny Toons. No. Los Looney Tunes eran más musicales que los que se convirtieron después De hecho eran más números musicales que, que historias más desarrolladas Esto cambió en el año 1936 Cuando se creó eh, el primer gran personaje popular en la actualidad de Warner Que fue eh, Porky P. Porky, el chanchito Porky eh, Eso es todo eso 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 amigos De hecho eh, nació antes que Lucas Que fue creado en el 37 Y que Bugs Bunny que fue creado en el 40 Porque fue como la primera... Eh, gran imagen reconocible de los estudios Warner haciendo caricaturas. Que como ya dije, o en realidad no recuerdo si lo dije, comenzó en 1931 la producción de eh, eh, caricaturas. Bueno, y así a la larga Warner fue creando estos personajes, estas celebridades animadas que siguen vivos hasta la actualidad como eh, Elmer Ford, el cazador que... Elmer Gruñón, Elmer Gruñón como fue traducido en Latinoamérica. Eh? que feo, me gusta, prefiero el apellido Fod, o Food. así que se pronuncia Foot en fin, Elmer Food, el cazador, eh, Yosemite Sam, que acá fue traducido como eh, Sam Bigotes, también prefiero el nombre en inglés, Yosemite Sam, eh, Silvestre, Tweety, Pepe Le Pew, Pepe Le Pew, yo conozco, en el lugar donde trabajo, en el call center, hay muchos Pepe Le Pew, pero Mejor no lo digo, aunque en realidad nadie el Call Center escucha este programa. Eh, en fin, y Wiley Coyote, y el Correcaminos, Marvin el Marciano, etc. Así se fueron creando eh, todos estos personajes durante los primeros años de eh, la Warner Brothers eh, Animation. ¿Así se llamaba? Warner Brothers Cartoon. Warner, Brother, Warner Brothers Cartoon se llamaba eh, la... la la subsidiaria de Warner que creaba estas caricaturas que al principio fueron eh, producidas para el cine entre 1930 incluso hasta 1969 eh, los, los cortos animados de la Warner eran producidos para el cine todos esos cortos que vieron ustedes con Porky, con Box Bunny, etcétera, eran hechos para la pantalla grande el celuloide y luego eh, en los años 50 eh, se empezaron a hacer los cortos recién para la televisión de hecho, recuerdo una anécdota, bueno, no una, una anécdota, sino un detalle, que la mayoría de los originales, los celuloides originales de, de la Warner, se perdieron en un incendio. De hecho, recuerdo que salía en un comercial de televisión esa historia. En fin, y las caricaturas de, de la Warner fueron precedidas por eh, ya su, su paso a la pantalla grande pero en, cort en películas de extensas como en que engañó a Roger Rabbit, o, ah, Looney Tunes, Back in Action, Space Jam con el gran Michael Jordan, bueno no, no sé por qué digo gran Michael Jordan sí bueno por su estatura claro pero la verdad yo no soy fan del básquetbol y de hecho en la actualidad eh, todavía estas caricaturas siguen vivas por un lado gracias a lo que los gringos llaman las reruns, las repeticiones de estas caricaturas que son principalmente transmitidas en Estados Unidos por el Cartoon Network y Nickelodeon y gracias a los productos que aún se siguen eh, manufacturando como por ejemplo bueno, hace, hace un harto tiempo atrás en realidad estaban los misterios de Silvestre y Violín, o la serie de, del Pato Lucas que es la que interpretaba el personaje Doc Doyers que igual era un personaje que interpretó en los cortos animados de los 40 y los 50 eh, de hecho, ahora hay una caricatura actual de los, de los Tiny Toons que se llama... Eh, de, de, de los Looney Tunes. <ríe> otra me equivoqué. De eh, Looney Tunes Show. Que es contemporánea y actual ahora del 2010-2011. Pero... Bueno, todos ustedes conocen los cortos animados a los que me refiero cuando hablo de los cortos que se produjeron entre los 30 y los 50. Los primeros eran blanco y negro. Y como dije, de hecho eran protagonizados por unos personajes quizás que después pasaron a ser secundarios como Porky Porky fue un gran personaje de las primeras caricaturas de, de Warner y su personalidad su personalidad era distinta porque el, el Porky actual es como más tímido quizás y no es, no es como el Winner en cambio el, el Porky de las primeras caricaturas eh, si sí era como el Winner de hecho cuando se creó el Pato Lucas después en el 37 y hacían caricaturas juntos al principio como que Porky siempre le ganaba a Lucas eh, bueno, después vino la Segunda Guerra Mundial y la mayoría de estos personajes fueron iconos durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho se produjeron eh, varias películas exclusivamente para los soldados como propaganda, eh, pro-guerra y pro-Norteamérica, y eso es lo curioso, que las caricaturas en esa época no fueron controversiales por mucho humor que tuvieron, humor político, humor social y mucho eh, estereotipo, estereotipo racial, eh, por ejemplo, Lucas, eh, en muchos sentidos, es eh, un estereotipo de una persona afroamericana. es Speedy González, del mexicano. Y también hay otra cosa, que los gringos llaman, o sea, en todas partes lo llaman, de hecho, lo políticamente incorrecto. Y personajes como Porky, luego fueron definidos como políticamente incorrecto, porque eran una burla constante a la tartamudez. O sea, para nosotros no significa nada. Y de hecho, acá en Chile probablemente ni nos dimos cuenta, pero en Estados Unidos... Eh, Digamos, alrededor de los años 90, se comenzó a analizar este fenómeno y muchas de estas caricaturas fueron censuradas. Por ejemplo, Speedy González, que en Estados Unidos se llama Speedy, acá le decían Speedy, y aquí es Speedy, como Veloc Velocis, Velocito, Velocito González, como Speedy, en fin, eh, fue baneado en Estados Unidos sus caricaturas desde el año 1999 al 2000, por supuestamente, según los gringos. Eh, representar de manera fea el estereotipo de lo que es ser mexicano y durante todos estos años del 99 al 2002 no se transmitían caricaturas ni material de la Warner en el que saliera Spiri González eh, de hecho Spiri González tiene un juego muy divertido que se llama Spiri González y los gatos bandidos pero de él voy a hablar en el segundo bloque ¿qué pasó? que al final fue el mismo pueblo mexicano el que defendió a Spiri González representantes de los mexicanos dijeron Oye, compadre, si nosotros no tenemos nada contra Spiri González, nos encanta Bueno, no creo que lo hayan dicho así como chilenos De hecho, lo que, a, lo que deben haber dicho fue algo así como eh, cuate! Psh, que... que Es muy chido Spiri González, ¿no? Mi, mi, mi cuate No sé cómo imitar a los mexicanos en realidad Bueno, la cosa es que al final Spiri González volvió eh, El gallo Claudio Quizás por su versión en lat latinoamericana no se habrán dado cuenta Pero en su versión en inglés Habla como el típico eh, sureño Entonces también era eh, comparado eso con un estereotipo negativo Como el sureño racista O como dije, porque el tartamudo silvestre Que también en su versión en su versión norteamericana También silvestre tiene como un impedimento del habla un poco notorio también No, no es que es tartamudo, pero como que se traba al, al hablar De hecho hay una caricatura que se llama eh, The Scarlet Pumpernickel que búsquela en YouTube en el que se juntan como lo, los tres de la Warner que tienen los peores impedimentos del habla que son Porky, Lucas que escupa el hablar y Silvestre y protagonizan una caricatura que es como una parodia al zorro o algo así y es gracioso porque cada vez que cualquiera de los tres pronuncia The Scarlet Pumpernickel que es así como la zorra con la pronunciación pero en fin, oye la cosa es que todas estas caricaturas eran parte de los eh, Looney Tunes. Los Looney Tunes fue una serie que, que produjo una serie animada de la Warner. Que se produjo con todos estos cortos animados. Que de cierta manera el nombre Looney Tunes era un... No sé si robo o parodia. Pero estaba directamente relacionado con el nombre de Silly Symphonies. Que era... Eh, lo, los cortos animados que hacía Walt Disney. ¿Cachai? Sil Silly Symphonies. Es como... Sinfonías tontitas. Y Looney Tunes. Que era la versión de la Warner. Era como... Tonadas... Tonadas loquitas. Tonadas loquillas. Bueno, y al mismo tiempo... Que se producía eh, Looney Tunes. También estaban los otros cortos de la Warner. Que eran los de... Merry Melodies. Que eran como... No sé. Merry Melodies como melodías felices que eran los mismos cortos de la warner producidos entre los, 40, los 30 y los 60 pero con motivos más musicales cuando ustedes vean estas caricaturas de la warner que eran más como musicales como números musicales sin tanto, tanto diálogo historia eran de Merry melodies mientras los que eran protagonizados por Silvestre y todos los otros personajes famosos de la warner eran de, de looney, looney tunes y bueno looney tunes sigue vivo en la actualidad tanto por las películas que aún se siguen haciendo los productos es algo que me gusta mucho que por ejemplo el eh, eh, pato lucas daffy duck protagonizó en los 50 estos cortos animados que eran de doc doyers que Doc doctor del siglo 24 y medio que era una especie de parodia a flash gordon y que después ahora a principios del 2000 con ese mismo material se había hecho una serie completa que es muy buena busquen la eh, de doyer en el siglo 24 y medio esa serie del 2000 era muy buena, de hecho tenía parodia hasta la interna verde. Ahora que está tan en boga la interna verde, que aunque a los fans no les gustó mucho, los que la han visto y no han tenido la suerte. Eh, vean, Doc Doyer, Y el tema principal de esa serie, de Doc Doyers. del Pato Lucas, lo can canta Tom Jones. Es un muy buen tema. Eh, de hecho, ese va a ser. Acabo de decidir que ese podría ser un tema que voy a poner en el programa. No, pero de hecho tengo otra idea para un tema. Eh, bueno. La, las caricaturas de la Warner siguen vivos tanto en nuestros recuerdos de cuando nos sentamos a verlas cuando niño Como gracias al material que se sigue produciendo Como ya dije Space Jam y los videojuegos principalmente eh, Mi relación con los videojuegos de Warner ha sido más cercana y de hecho más agradable Que mi relación con los videojuegos de Disney que nombré en el primer capítulo Así que cuando volvamos de este tema musical que les voy a presentar ahora Vamos a hablar de los videojuegos relacionados con las caricaturas de la Warner Bros. Particularmente los Looney Tunes. Y ahora vamos a ir con nuestra, eh, nuestro tema musical. Y para eso les tengo una sorpresa. Canta ranita. Chachan. Canta ranita. Chachan. Ranita. Un momento, por favor, muchachos. Ronita. Ronita. Bueno, eh, vamos a ir con el tema musical. Voy a tener que improvisar algo lo que la idea original que tenía. Y volvemos con la segunda parte de este capítulo de Record de Traje Huelías Aquí por los parlantes de glitch.cl. Ronita. Survive Me de mierda, no sé qué chucha te creéis, pero nadie pone en ridículo a Lia Yakaman salvo el mismo Lia Yakaman comadre. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy el personaje más querido por los niños que frecuentan glitch.cl, weona. Y a mí no me voy a poner en ridículo si te digo que cantes. Vas a cantar, pedazo de mierda, o te voy a agarrar, te voy a agarrar de las dos patas y te voy a separar en dos partes, así como un Fatality de Mortal Kombat, el de Cunlao. Sí, ¿sabes de cuál estoy hablando? Bueno, ese mismo y No, ese y que hace con el horror en realidad. Bueno, pero te voy a hacer una hueva mala si no cantáis. Que... Puchaste, Rana mulea. Me voy a caer en ridículo. Otra vez. Ya. Shh, vamos a volver al aire. Y regresamos, muchachos, luego de ese tema de Tom Jones, como les dije, el tema de la serie Doc Doyers, del, del Pato Lucas, o daffy Duck. Llamemos a la gente por su nombre verdadero. En realidad, eh, yo tenía otro tema musical, pero lo vamos a guardar para el final. Siempre y cuando cierta gente de mierda se ponga las pilas con su trabajo. En fin, eh, vamos ahora a hablar de los videojuegos relacionados uh -huh, al mundo de los Looney Tunes. ¿Aquí por dónde? ¿Por dónde va a ser? <ríe> Niñito, por los parlantes de Glitch.cl eh, Bueno, mi primera experiencia Con los juegos de los Looney Tunes eh, Nos lleva una vez más a ese Mítico personaje que siempre Tiene que ser mencionado También contractualmente, por lo menos Una vez en este Podcast Que es el gran primo Carlos, un aplauso para el primo Carlos. Aplaudan. No sigo sin nadie aplaude. Eso, eso es lo que quería escuchar. Un aplauso por el primo Carlos. El primo burlado de mamá. Bueno, el primo Carlos, como ya lo, lo he explicado en otros podcasts, fue eh, el niño un año mayor que yo, que siempre tenía todas las tecnologías antes que yo. Tuvo Atari, Nintendo, Super, computador, cámara de video, cámara fotográfica, todo antes que yo. Probablemente hasta tuvo reloj antes que yo. Y juguetes. De hecho, tú juguete antes que yo. El primo Carlos tenía Nintendo cuando yo aún tenía Atari. Y cuando venía Concepción desde su pueblo perdido en medio de la nada, Victoria, siempre traía su Nintendo. Y no me lo prestaba. O me lo prestaba a cambio de chantaje. Uno de esos chantajes era obligarme a jugar a la pelota con él. Yo de a los deportes, él juraba que me estaba haciendo un favor al hacerme patear un, un balón. Eh, actividad que hasta el día de hoy no entiendo ¿eh? Eh, Sinceramente hasta el día de hoy me parece Una ridiculez andar pateando Un balón, pero en fin Yo tenía que jugar fútbol con él Chutear unos penales, no sé qué, para poder jugar Con su Nintendo Y uno de los juegos que el primo Carlos tenía Primer juego relacionado con personajes De la Warner que yo jugué De la Warner y el Unitoons Fue The Bugs Bunny Birthday Blowout eh, Una vez más, estoy quedando en ridículo por mi mal inglés, The Box Bunny Beard Day Blowout. Que era como el cumpleaños de Box Bunny y Blowout, es como. ¿Blob job No sé. Bueno, en este juego de Nintendo, que fue lanzado en 1990, cuando el personaje de Box Bunny cumplía 50 años, que de hecho fue un momento muy especial, o sea, Box Bunny se convirtió en un, en un cincuentón. Un 50. Eh, este juego es Nintendo, producido por una empresa llamada Kemco. Eh, era un juego de plataforma en el que uno caminaba jugando a Box Bunny y resulta que era el cumpleaños de Box Bunny. Y... y lo invitaban a una fiesta de cumpleaños. A su fiesta de cumpleaños. Pero todos los otros personajes de la Warner eh, se morían de envidia y por alguna razón lo atacaban en el camino no sé si querían matarlo no, no puedo creer que la envidia llegue a tanto por un cumpleaños menos por cumplir 50 años ¿quién va a envidiar eso? en fin, la cosa es que como que los otros personajes de la Warner lo, lo atacaban Acá me doy cuenta y sé que ya se dieron cuenta ustedes de las reiteradas veces que repito la palabra en fin hago comillas con los dedos voy a intentar no ocupar más esa muletilla en el mundo audiovisual llamamos a esas frases reiterativas muletillas eh, el, bueno en el juego de Box Bunny Box Bunny quería ir a su fiesta de cumpleaños y lo atacaban los otros personajes de la Warner eh, eh, estaba el Pato Lucas estaba el gallo Claudio que me gusta mucho su nombre en inglés eh, Forgon eh, Forgon eh, Fel, no, ¿cómo es? en realidad me gusta tanto que no, no es el nombre de del gallo Claudio en inglés <risa> el nombre del gallo Claudio en inglés es Foghorn Leghorn, ¿ven? ¿Cómo nos van a dar un nombre como ese? En fin, dije en fin, ¿vieron? <ríe> eh, el juego era muy fácil, tan fácil que mi primo Carlos lo terminó, de hecho creo que es el primer juego que vi a alguien terminar, de principio a fin. Peleadas con, contra Pepe Le Pew, el demonio Tasmania el personaje final, nunca entendí por qué en la portada del juego salía el Chancho Porky si no era un personaje salía el Coyote, eh, el, eh, Elmer, Sam, hasta con Piolín había que pelear, un Piolín un poco grande y caesón de hecho le llegaba como a la mitad a Box Bunny Silvestre, Silvestre salía en una tabla de Skate, nada que ver, pero en fin, estaba en el juego y el juego era muy fácil, yo vi a Carlos terminarlo y siglos después, siglos, me refiero hace un año atrás yo recordé que existía este juego y lo jugué en el emulador de Nintendo me refiero a la copia de seguridad de Nintendo y lo terminé y me di cuenta que era muy fácil los que no conozcan este juego lo pueden pueden conseguir la copia de seguridad o pueden eh, ver el capítulo de Angry Video Game Nerd en internet donde James Rolfe juega este juego y lo recuerda eh, divertido según yo a pesar de ser muy fácil algunos lo encuentran difícil y malo hay un gusto y para todo pero ese fue mi primer juego de los Looney Tunes. Mi segundo juego, ya fue en la época del Super Nintendo. Y era Rod Runners Dead Valley Rally. Que es como Correcaminos, el Rally en el Valle de la Muerte. Esa sería la traducción. Eh, un juego de Super Nintendo del 92. En el que uno manejaba el correcaminos. Mientras es que en un juego muy al estilo de Sonic. Esos juegos en los que. Esos juegos en los que correr y llegar al final de la etapa es más importante que cualquier otra cosa. Tú manejabas el correcamino mientras tenías que esquivar las múltiples trampas del coyote. Eh, principalmente por etapa. El coyote en una modalidad distinta te atacaba. Hasta que llegabas ahí al final tenías que repetir eso tres veces. Y al final peleáis con el coyote en un modo de jefe. Por ejemplo, para explicarlo de alguna manera. En el primer nivel eh, uno escapaba del ocupando el correcamino. Del coyote que ponía distintas trampas. Y en la tercera parte ya peleabas con él como un jefe. En el que estaba manejando una catapulta. Mi etapa favorita era una que transcurría en una especie de tren, un tren de un circo, en el que al final peleaba con el coyote que manejaba una locomotora mientras tiraba bombas y otras cosas. La cosa es que estaba lleno de referencia a las caricaturas, era un juego muy fiel a las caricaturas del coyote, de Wiley, coyote y el correcamino. Muchas personas creen erróneamente que el personaje se llama Willy. E-Coyote, y en realidad se llama Wiley Coyote, porque cuando tú juntas el nombre Wiley con la, la letra E, la supuesta inicial del segundo nombre, como Wiley, que es como salvaje, Wiley, en fin, eh, dije en fin de nuevo, chin, vayan marcando en su, ya, de hecho concurso, el que marque todas las veces que uso esa muletilla, se gana premio sorpresa. Vamos a tener un premio para el que haga el marcador de todas las veces que ocupé esa muletilla en el programa de hoy. Eh, me gustaba el juego porque te, era muy calcado las caricaturas. De hecho, uno veía el principio de cada eh, peleado contra un jefe. Eh, te mostraban el, el plano, este, este típico plano azul. El blueprint de la trampa que ponía el coyote. Y tenía los puntos débiles donde tú como jugador tenías que atacar. Era... Muy divertido. Y al final la última etapa era en el futuro. Y peleabas con un robot gigante. del Coyote. Y el Coyote era el típico final de, el, de las caricaturas. Pues caía por un barranco. Esa. Esa caía desde arriba. Bueno. Así terminaba el juego más o menos. Eh, gran juego de super que yo arrendé. Y no lo terminé cuando lo arrendé. Llegué a la última etapa. Llegué al último jefe. Y no lo terminé y años después tuve que conseguirme la copia de seguridad para sacarme de encima la obsesión de no haberlo terminado luego está el primer juego de los Looney Tunes que fue mío Daffy Duck de Marvin Mitchell que era eh, una, un juego basado en estas aventuras del pato Lucas como Doc Doyers esta parodia a Flash Gordon ...en el siglo XXIV y medio... ...en realidad no estoy seguro si era Flash Gordon... ...la parodia, era muy al estilo de... Viaje a la Estrella, Flash Gordon... ...y todos esos personajes... ...de... ...de, de las películas... ...y la onda de la ciencia ficción... ...de en blanco y negro norteamericana... ...me refiero a los 30, y los 40... Están obsesionados con la ciencia ficción... ...los, los gringos, y el viaje a la luna... ...y toda esa tontera. ...la exploración espacial... ...en los 50 también... Bueno, eh, Daffy Duck, el juego de Marvin Mission, era el Pato Lucas como Top Doyers, eh, intentando detener los planes de Marvin el Marciano, de, de distintos planes de Marvin el Marciano, generalmente, ¿ustedes cachan? Destruir la Tierra. Marvin el Marciano siempre quería destruir la Tierra porque le obstruía la visión a... La visión, me acuerdo que como que le obstruía la visión en su telescopio para observar no sé qué cosa y por eso Marvin el marciano quería destruir la tierra el juego que fue mío, recuerdo creo que es uno de los juegos más baratos de Super que vi un nuevo ahora los juegos de Super los compran a 300 pesos ahí eh, junto a su prostíbulo favorito pero en esa época un juego de 15 lucas 15 lucas fue lo que me costó eh, eh, Daffy Duck de Marvin Mission era muy barato yo cuento que era barato comparado con los otros juegos que costaban 20, 30 40.000 pesos en esa época. Eh, el control del juego era muy difícil. A mí, particularmente, me costaba como estabilizar el personaje, como que saltaba y no sé. Pero tenía una gran variedad de armas y era un juego un pelín difícil, lo suficientemente difícil para mantenerte enganchado a harto tiempo y también gráficamente muy fiel a los personajes. Además, en la última etapa hay un cameo de lleno de celebridades de los Looney Tunes. Así que bacán. Luego, tuve la oportunidad de jugar, gracias a un arriendo, Bugs Bunny Rabbit Rampage, que otro de los juegos de los Looney Tunes que recomiendo de Super Nintendo. De hecho, todos los juegos que estoy nombrando los recomiendo. Eh, a por ahora. Voy a nombrar un par de juegos un poquito malos. Pero también los recomiendo porque también es muy fiel a la caricatura Bugs Bunny de Rabbit Rampage. Está basado en esa caricatura, ese corto animado en el que Bugs Bunny es como atormentado por un dibujante que siempre dibuja cosas como para molestarlo, de hecho hay una caricatura de Lucas que igual eh, está basado en ese corto animado el juego completo y el, transcurre el juego por di, distintas eh, caricaturas como recordables de de Box Bunny cuando por ejemplo pelea con un toro, cuando pelea con un boxeador una, carica una etapa muy relacionada con los cortos que tenía con Elmer Fod y al final el último jefe, es Lucas Lucas en sus modalidades más famosas una de ellas Doc Doyers, la otra cuando Lucas es como Robin Hood y cuando Lucas es un vaquero esos tres personajes son los jefes finales de Bugs Bunny, Ravid Rampage que bastante gracioso, cada nivel tenía un nombre como ridículo era como nivel 1, nivel 7, nivel ecuación, raíz cuadrada de... de... X, a la X más así. Pero a pesar de que muchas personas encuentran eh, este juego, eh, quizás el mejor que salió de los Looney Tunes para Super Nintendo, el personal favorito mío y que yo considero el mejor, por lo menos de los que tuve oportunidad de jugar en esta consola, fue Looney Tunes B-Ball de 1995, que era un juego de básquetbol protagonizado por... Eh, ocho de los personajes más famosos de Looney Tunes eh, Bugs Bunny El Pato Lucas El Demonio de Tasmania Elmer Silvestre Wild y e. Coyote Y Yosemite Sam Que hacían equi eh, parejas Equipos eh, de dos jugadores Y, pelea y uh, peleaban No, no peleaban Jugaban básquetbol Tenía varias cosas llamativas este juego Primero nunca entendí por qué la pelota era un perro Cuando la pelota se soltaba a veces Ningún personaje la tenía en mano se convertía en un perro y ladraba y había que atraparlo eh, era bien divertido el juego porque eran los personajes clásicos pero con vestuario como deportivo de básquetbol Silvestre usaba una, un jockey hacia atrás eh, el Lucas una polera una camisa hawaiana Box Bonnie como un uniforme de basquetbolista etcétera y los personajes tenían la iban recolectando diamantes que salían en la cancha a modo de moneda no sé salían del piso ¡Rup! Y uno los recolectaba y podía hacer poderes. Cada personaje tenía como ataques distintos. Algunos eran ataques directo hacia los otros personajes. Otro era eran ataque hacia el que portara el balón. O una. O un tiro especial. Para intentar anotar los tres puntos en el aro. Del equipo contrario. Eh, un juego de básquetbol bastante ágil, divertido. Lo, una de las cosas. Eh, especiales que tenía dentro del Super Nintendo es que era para cuatro jugadores simultáneos. Claro, si sí tenías el adaptador y podías te comprar los cuatro control, controles, controles. De hecho, es uno de los pocos juegos de Super Nintendo que yo conozco que de verdad era para cuatro jugadores junto a los Bomberman y otros más. Eh, como, lo que me gustaba del juego era precisamente eh, uno que lo de las cuatro, los cuatro jugadores era llamativo para la época. Y dos, que veía a los personajes haciendo estas locuras típicas de los Looney Tunes. Pues Silvestre sacaba un control remoto, lo activaba y caía un yunque sobre el personaje que... <ríe> sobre el personaje que llevaba el balón. Eso es de caricaturas. Eh, lo horrible que tenía el juego, que no era suficiente como para que no me gustara, pero sí era bastante tedioso, era que a pesar de que... Se supone que los partidos iban ocurriendo en distintas partes de Estados Unidos. Eh, el lugar era el mismo. La cancha era la misma. Era como una cancha de barrio, así como está. La, una cancha que. Imagínense una cancha. a, a lo de Brooklyn, por ejemplo. o del Bronx. Como una cancha en, me, en medio de la calle. Así era. En un barrio. Así era la cancha. Y era el, el único escenario, una y otra vez. La música, creo que habían como tres o cuatro. Tonadas distintas que sonaban en los partidos. Y era. En ese sentido, el juego fue poco creativo. Tener una galería tan extensa de personajes. Eh... De los que nombré siete nomás. Me faltó Marvin el Marciano. Marvin, Mar Marvin el Marciano también era un personaje. Eh, una galería de personajes tan extensa, poderes distintos, tan divertidos, pero que no hayan variado en. en la cancha. Es como que todos los Mario Kart tuvieran la misma cancha o un solo circuito o que todos los Smash, o que los Smash Bros tuvieran un solo un solo escenario de pelea. Fome. pudieran haber tenido escenarios distintos con eh, 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 los que hubiera que emplear destrezas distintas. En fin, así hubiera dije en fin de nuevo. Chin. Vayan al pizarrón y anótenlo. Otro juego también del Super Nintendo fue Speedy González. Y los, los gatos bandidos, Speedy González dos puntos Los gatos bandidos. Que no lo estoy pronunciando en español por mi mal inglés, lo estoy pronunciando en español porque así, así se llama el juego, Speedy González. Los gatos bandidos. Que era una especie, de hecho se le acusó, no se le acusó en realidad, pero se dijo mucho que era eh, una vil copia de un Sonic. Porque otra vez, es, igual que eh, Run Runner Dead Valley Rally. Era sobre, más que nada, correr y llegar hasta el final de la etapa. Aunque aquí, eh, Spiri González tenía que rescatar a los ratones que habían sido raptados por la banda de Silvestre y sus gatos bandidos. Salía Lento Rodríguez, que era ese ratón que era como la versión contraria a Spiri González, que era Lento. Salía al principio del juego Lento Rodríguez. La cosa es que Spiri González recorría distintos escenarios. Un barco pirata, me acuerdo. El bosque. El futuro. Y... Eh, Iba rescatando a los ratones que habían sido secuestrados por Silvestre y su pandilla, y en general los villanos eran gatos, y los jefes también eran gatos. Lo estúpido, yo terminé ese, lo arrendé y terminé ese juego en un día, pero lo más estúpido y tonto, que todavía no entiendo, es que Silvestre, que era anunciado durante todo el juego como el villano principal, al final tú no peleabas con él, te encontrabas de frente... Y lo correteaban, lo perseguía. Y así creo que corrían los créditos al final. Mientras tú perseguías a Silvestre. Como Spirit González. Y nada. No, nunca peleaste con Silvestre. Silvestre. Eh, Hubiera un juego de los Looney Tunes. Hay juegos de los Looney Tunes. Que no salieron para el Super Nintendo. No quiero que piensen que es de la única consola que hablo. Eh, por ejemplo estaban los de Game Boy. Que eran Looney Tunes. Eh, Crazy Caster, que en los que Box Bunny tenía que recorrer como distintos puzzles y laberinto enfrentándose a los personajes de, de los Lunitos, Que nunca entendí por qué salían clonados. No, no pensaba pues tú, llegaba a un laberinto y tenías que enfrentar a Silvestre, llegaba a un laberinto y tenías que pelear como con 5 o 6 versiones distintas de Silvestre. Nunca me gustó eso. Eh, y habían otros referentes, como por ejemplo, Looney Tunes Racing, hubieron varios, hubieron para el Game Boy, para el Game Boy Color, y también para el... ¡Ah! Es otra consola, la que nadie quiere, ¡PlayStation! <ríe> ¡PlayStation! Eran los típicos clones de Mario Kart, con personajes de los Looney Tunes. de hecho yo jugué uno, de PlayStation, PlayStation 2, eh... En el que, por ejemplo, manejaban la... estas motos, estas como motos antigravitacionales que ocupaban los marcianos instantáneos de... de Marvin el Marciano. ¿Se acuerdan que Marvin el Marciano tenía como marcianos instantáneos que eran eh, cápsulas que metían agua? Bueno, ellos eh, iban como en una especie de scooters voladores y es uno de los vehículos que ocupas tú en el... ese clon de Mario Kart de los Looney Tunes para el PlayStation 2. De hecho. No sé si recuerdan una caricatura de los Looney Tunes, en la que un lobo, que era igual al coyote, de hecho era el primo del coyote, del coyote Wiley y, un, y había un perro ovejero, y este lobo intentaba robar a la oveja, y el perro siempre terminaba cazándolo, y golpeándolo, y al final era divertido porque llegaban como al trabajo y se saludaban, hola Ralph, hola Sam, y timbraban los relojes y empezaban con toda esta dinámica del lobo que intenta robar a la oveja y el perro que la rescata y al final le sacaba la mugre y, el, y después termina el día y se despedían como si fueran compañeros de trabajo, timbraban los relojes y se iban bueno, esa caricatura también tiene un juego de playstation de de estos personajes de Sam y Ralph que eran el lobo y el perro ovejero ahora como esto acabo de improvisarlo la verdad no busqué en Wikipedia cuál era el nombre de este juego, así que busquenlo ustedes, obviamente, si quieren jugar. También había un juego del demonio de Tasmania para Playstation, y también salió para Super, basado en la caricatura. ¿Se acuerdan de esa caricatura al principio de los 90? De Ven Tasmania, también había uno. Y era bien fome porque era como de avanzar hacia adelante, eh, esquivando cosas y golpeando enemigos. Muy al estilo de una de las etapas de Virtual Bar. Esa etapa de Virtual Bar en la que uno va como en una moto En un futuro po posapocalíptico A lo Mad Max Esa etapa de Virtual Bar Es como todo el juego del demonio de Tasmania eh, De Super Nintendo Y ese en realidad es mi... Mi... Viaje mental A lo más profundo de mis recuerdos A los juegos de Looney Tunes Que yo jugué siendo Pequeño Eh... Como ven, no fueron muchos, y la mayoría fueron de Super Nintendo. Pero no, casi digo la palabra prohibida. <ríe> bueno, ahora los voy a dejar con un temazo, compadre. Se van a ir de poto. Les cuento. En el subterráneo de Glitch.cl encontré una rana que canta. Nunca te he visto en televisión. Que alguien me diga cuándo había visto eso. Así que ahora la rana va a cantar para ustedes. Aquí en vivo. Yo, Elías Yakaman la figura más importante de glitch.cl juego mi, eh, mi honor y, y, y mi nombre en la página y mi dignidad de aquí hasta el final de los tiempos a que escucharán a la rana cantar ahora en el podcast del Rincón Nostálgico de Elías ¡Ranita, canta! ¡Ranita, canta! Les juro... Tropa de hueones que la rana cantaba bueno, los voy a dejar con otro tema no resultó, la rana no cantó los voy a dejar con un temazo también esto es eh, el tema de despedida del show de Porky hasta la próxima, esto fue el rincón nostálgico de Elías hasta pronto, rana concha tu madre me la vas a pagar pedazo de mierda <risa>
1: Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! ¡Lástima que perdimos el festival de
0: hoy! ¿Estás contento, Batracio Maldito? ¿Arruinaste mi carrera, pedazo de.? ¡Criatura escamosa! ¿Por qué no cantaste el podcast terminó y me humillaste? Me humillaste frente a Leo Salinas, frente a Roberto Miranda, frente a Gere. Bueno, no me importa que me haya humillado gente frente a Gere. Me humillaste frente a Chris, frente a Chris. Weón, El tipo que tiene su licenciatura en música... ¡No! ¡No te rías de Cris, rana maldita! Me humillaste frente a mis amigos, frente al público del podcast, y no cantaste. Y ahora el podcast terminó, y no cantaste. Y nadie me va a creer que estoy frente a una maldita rana que canta. ¿Qué vas a hacer, rana que canta? ¡Dime! Ahora que estamos solos, ¿qué vas a hacer?
1: Then you'll be left alone, oh baby, telephone And tell me I'm your own